0: Vai mandar um beijo pra quem? Ah, pra minha mãe, pro meu pai, <risos> pra você. <risos> oh! Que legal! O Otário!
1: Que legal!
2: Começando mais um Otário Cash, diretamente com meu amigo Diego Vilasboas. E hoje a gente vai conversar com ele, que é comediante, publicitário, ator, entrevistador e até escritor É, tudo meia boca <risos> Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar bastante dele, não vou ficar me prolongando muito aqui na apresentação Rafinha, ah, basta, opa, quer dizer, Danilo Gentili Ah, <risos> tudo bom, cara? Danilo Gentili é o nosso convidado de hoje, Danilo, valeu, cara, obrigado mesmo por ter aceitado o convite, cara Tamo aí, mandou, eu faço a ideia aqui é desse Otário queixa é falar um pouco sobre liberdade de expressão. Uhum. E eu queria saber de você se existe alguma diferença entre fazer humor dentro e fora da TV. Ou se você é livre pra falar o que você quiser. Cara, eu
0: não vejo essa diferença de verdade. Hum. Eu nunca deixei de fazer nada no SBT porque o SBT pediu para não fazer. Ou o SBT disse que eu não deveria fazer. De todos os lugares que eu trabalhei, é um dos lugares mais livres que tem. Basta assistir o meu programa pra ver. Sim. Você pode pensar em palavrão, você pode pensar em política, você pode pensar em citar nomes, em citar outros artistas tudo já foi feito no meu programa, sem restrição alguma. Teve algum caso que você pode contar pra gente que vocês
2: mesmos se auto
0: censuraram? Na real, a gente tá buscando o um equilíbrio. A gente tem em mente, assim, que o que a gente faz... E quando eu digo a gente, eu tô falando a equipe do programa. Sim. Não porque emissora ou alguém que não quis é. e tal. Então, a equipe do programa algumas vezes parou e falou... A gente tá fazendo muitas piadas sobre política seguida. Hum. E a gente é um talk show no fim das contas, a proposta do programa é entretenimento acima de tudo. Porque, às vezes eu mesmo penso, tá muito pesado o ambiente político <risos> e para este programa, para esta proposta, a gente precisa aliviar um pouco. <risos> então, eu pego muito pesado pelo que o programa é. Às vezes que a gente decidiu pegar leve foi por Decisão criativa e editorial mesmo. Fora do SBT, você já teve algum problema de censura? Censura, cara, na verdade, eu acho que não é o termo correto. É que depende, entendeu? Se você tá na Folha de São Paulo e o editor do jornal pede pra você não pôr uma notícia, não é bem uma censura isso. Existe uma linha editorial da empresa. Censura é quando o governo manda a pessoa do Estadão não falar. É quando o governo pede para a pessoa do SBT ficar quieta. É oficial do governo. Isso uhum. é censura.
2: Uhum. Que era basicamente que aconteceu acontecia na década de 70 início de 80 e agora estão querendo voltar de novo com essa história. É o que acontecia
0: oficialmente na década de 70 e de 80 e o que continua acontecendo de forma velada hoje. Hoje a censura não é oficial, mas ela existe. O governo liga para os meios de comunicação e pede para tirar. Então, só esclarecendo, existe uma diferença, por exemplo, se eu for repórter da Carta Capital e vou fazer uma matéria exatamente. Exaltando o liberalismo é. E o editor diz que eu não posso fazer Eu serei muito idiota Se eu sair gritando Eu estou sendo censurado Porém, censura é se eu estou em um telejornal Sem linha editorial esclarecida Como é, por exemplo, Carta Capital Ou eu tô na Folha de São Paulo Que se diz neutra, que se diz que tem os dois Os quatro, sei lá, os vinte lados E o governo manda só aquela pessoa Parar de falar sobre aquele assunto Quando vem do governo Entende-se que é censura, entendeu?
1: Você acha que a onda do politicamente incorreto acabou alavancando a sua carreira? Por exemplo, se você estivesse nos anos 80, onde o patrulhamento era praticamente inexistente, né? Você acha que teria o mesmo destaque de hoje em dia?
0: Eu acredito que sim, porque o destaque que eu tive Por causa do politicamente correto Que a imprensa me deu por causa do politicamente correto Sempre foi negativo Não para exaltar a sua reputação Porque o politicamente correto ele inexistia Nessa esfera que a gente vive hoje Nos anos 80 e até metade dos anos 90 O esgoto vazou para a casa das pessoas normais No meio dos anos 90 pra frente Já tá tão no senso comum o termo politicamente correto Que as pessoas confundem politicamente correto com etiqueta Com não cometer gafes Com não falar coisas Que podem magoar as outras E politicamente correto Não é isso Vamos dissecar a palavra Tem a ver com politicamente E com correto Pode parecer óbvio Mas as pessoas não fazem mais essa associação Então veja bem O politicamente correto Não é contra a ofensa Ele é contra a ofensa Aos dogmas daquela ideologia Porque pelo contrário O politicamente correto Diz que você tem que ofender As pessoas que eles querem Que você ofenda Então às vezes se confunde muito com moralismo. É diferente, por exemplo, quando eu fiz uma piada com enfermeiras do Brasil e as enfermeiras se ofenderam e foram mexer o saco no Facebook. <risos> Veja bem, ali eu não profanei o politicamente correto, mas aconteceu uma coisa normal. Um humorista fez uma piada e um grupo foi lá e encher o saco. Politicamente correto é uma outra coisa. É o que tenta dominar o que se fala, o que se pensa e até do que se pode rir ou do que não se pode rir. É, é o status quo atual. Vamos lá. O que, que os patrulheiros do politicamente correto faz que são hoje os maiores sensores que existem são os que de fato querem controlar o que você diz, o que você fala, o que você pensa e até o que você ri. Veja bem, não é contra-ofensa, mas quem você pode ofender ou não. Então, tô aqui agora dando a entrevista, olhando aqui pra minha esquerda, tem uma pilha de processo, não estou mentindo. Né?
1: Logo pra esquerda, pô? É,
0: é, é, é que meu computador fica encostado na parede, a minha direita está a janela. Eu sou agindo aí. É que é. a minha direita com a janela. Cara, nessa pilha de processo, por exemplo, eu tenho aqui um processo de uma Pastora de Manaus que disse que morreu foi pro inferno e que só tinha gay no inferno eu ridicularizei essa frase dela e transformei esta pastora em uma piada na verdade em três piadas quando eu tava na band ainda em TV aberta eu ridicularizei essa declaração dela falei que é completamente ridículo alguém falar que só porque você é gay você foi pro inferno e ainda mais ridículo falar que você morreu foi pra lá e voltou veja bem ela tá me processando em milhões de reais ela foi na imprensa em Manaus Ela quis muito aparecer na imprensa Por causa desse processo que ela me deu Então vamos lá As pessoas às vezes também confundem polêmicas em jornais Como se os jornalistas só fizessem isso Para ter clique E não é, vamos lá esse processo tem alguns elementos que dariam muitos cliques e que poderiam ser uma excelente manchete, você tem uma pastora com o tal do discurso da homofobia hum. você tem um humorista conhecido, vamos dizer que o pessoal diz, ai, polêmica, fazendo a tal piada polêmica com uma pastora, você tem gays envolvidos no assunto, minorias tem a minoria, hum. você tem tudo, e tem a pastora que pegou o um megafone e tentou implorar pra darem atenção pra ela, você não uhum. tem uma manchete sequer que uma pastora está me processando porque eu fiz piada por causa por causa dela ter falado isso pra gay. Por quê? Porque ali eu não fui politicamente incorreto. É ruim pros patrulheiros sair uma manchete que tem uma pastora me processando porque eu fiz uma piada dela ter falado que gay morre e vai pro inferno. Porque isso não casa com a imagem Sim. que tentam criar a seu respeito Sim. quando te identificam como inimigo. É a régua que te medem. Esse processo não virou notícia porque ele tá fora da régua que tentam me medir.
2: Entendeu? Sim. Entendi. Aumentando aí essa onda aí de processo, teve outro caso recente envolvendo as suas piadas também com o Instituto Lula. Uhum. Como é que tá o andamento disso aí? mandamento disso, eu
0: acho que foi uma das sentenças mais felizes em prol da liberdade de expressão que eu já vi acontecer por aqui. Se hum. vocês quiserem, eu mando pra vocês. Ah, a gente vai colocar aqui. Aqui eu pego o modus operandi, que sempre acontece comigo e eu posso falar pra vocês. Eu fiz uma tweetada, uma piadinha questionando a autoria da bomba e fazendo a piada no final, que é uma pena que o Lula não tava lá. Eu <risos> a não
1: Você sintetizou o pensamento de várias pessoas, né? Exatamente.
0: Mas na hora do instituto falar que eu cometi uma coisa horrível. Todos os holofotes estavam nas notícias. Os principais veículos noticiaram. Quando sai a sentença, quando eu respondo a instituto Lula, eu mando a resposta para os mesmos veículos que me condenaram e que não vieram pedir minha opinião, só deram a versão. Basta você ler com atenção os jornais. É uma das coisas mais desesperadoras, na minha opinião. Os hum. jornais têm funcionado como assessoria de imprensa do governo. Em grande parte. Isso é muito assustador. E aí eu faço uma resposta e envio para os jornais e digo, tá aqui minha resposta nenhum jornal publica o único que publicou foi o antagonista que eu mandei pro Maynard, ele publicou lá, foi o único de todos que eu mandei, foi o único e aí sai a sentença do juiz, também ninguém deu, dois dias depois um deu quantos processos você tem aí? Eu acho que eu sou o comediante que mais tem processo. Eu tô, tô tentando somar os que tem aí. Outro dia, <risos> três semanas atrás, uma quarta-feira, chegaram 14 processos em uma tarde. Que isso, em um dia. 14 processos. Eu devo com mais de 30 processos hoje. Puxa. Ativos. Ativos.
1: Mas você já perdeu algum ou tá tudo ainda rolando?
0: Até agora tá tudo rolando e os que não estão mais rolando, eu ganhei. Mas, acontece uma coisa. Por que, que eu ganho? Porque não é crime
2: falar.
1: Ainda, Por né? enquanto. <risos> ainda. <risos> não é crime
0: <risos> falar. E as pessoas, não. às vezes, se surpreendem quando eu ganho os processos porque é noticiado coisas como se eu tivesse dito coisas monstruosas e quando você uhum. lê o processo, que tem o contexto, que tem o que eu disse, que não foi aquilo que o jornalista noticiou, o juiz fala, porra, estão enchendo o saco por causa disso? <risos> Mas mesmo assim eu tenho casos que respondi ao processo o juiz constatou que não era nada daquilo, que eu não cometi crime algum, que aliás a imprensa mentiu, colocando no contexto do que eu disse, até as palavras do que eu disse, e aí o juiz vai e me absolve. Sabe qual é a manchete no outro dia? Apesar de ter cometido o crime, juiz perdoa Danilo. Então, na, na imprensa, eu saio condenado. E brasileiro só lê manchete. Ah, sim, é. é. Ele não lê a notícia.
2: E Danilo, você também processa ou só é processado?
0: Eu nunca processei até hoje, embora eu esteja com muita vontade de começar a fazer. É mesmo? É, um pouquinho, um pouquinho. Pode contar pra gente, não? não ainda não, mas eu tô com vontade de começar a fazer. Por exemplo, sai notícia que os caras é, xingaram a mulher do tempo do jornal. Nacional e sai manchete em revista. Que é por minha causa que xingaram, nem sabe.
1: Como assim, cara? Qual que é a ligação? Pois
0: é, mas aí é a máxima de repita uma mentira até que ela vire verdade.
1: Danilo, e depois de todos esses processos, isso te fez ficar mais prudente ou estimulou ainda mais a criação dessas piadas politicamente incorretas?
0: Se você ficar mais prudente por causa de processo, por causa de jornalista que tenta te difamar, tenta assassinar sua reputação na manchete do jornal, significa que você ficou obediente. Não. Significa que você foi colonizado pelos patrulheiros do politicamente correto. E eu aprendi uma coisa. Sou eu um cara falando que já fez de tudo. Já falou que não pede desculpa, já pediu desculpa, já ignorou, já deixou quieto, já respondeu, já debateu, já discutiu. Aí cai naquela frase. De tudo que eu fiz, eu posso dizer que o mais acertado é aquela frase, os Estados Unidos da América não negocia com terroristas. <risos> que é aquela frase de filme. Não se negocia com liberticidas. Porque, na verdade, o grande incômodo é que você fala alguma coisa que eles não querem. Sim. E isso é o incorreto. Todo mundo que tenta agradar esses caras acaba se fudendo depois. Não existe diálogo com esses caras. Esses caras só querem uma coisa. Quando um cara novo aparece, quando um cara entra em evidência, esses caras, eles colocam colocam uma mira laser na sua cabeça e eles Sim. ficam te vigiando. Se você falou uma coisa que não agrada, eles atiram para você servir de exemplo. Sim. Se você falou uma coisa que é exatamente o que eles querem que você fale, então eles te elevam a posição de gênio, com lisonjas <risos> para você. Um movimento muito semelhante aconteceu por esses mesmos caras lá atrás, nos anos 60, com a música brasileira, por exemplo. Então você tem lá artistas brasileiros lá nos anos 60, músicos brasileiros, que por ser da nela, por fazer a propaganda politicamente correta, que hoje é a correta, mas que na época era só a deles. Então, se o cara faz a propaganda se é da panelinha, se ele é um garoto propaganda da agenda, na hora elevam a posição de gênero. Enaltecido. É Enaltecido. É né? Aliás, eles se apropriam do termo música popular brasileira, mesmo o preço do ingresso não sendo popular, mesmo o artista sendo <risos> elitizado, mas se ele é da panela, ele é a música popular brasileira.
1: É, a música popular é o funk, é o Wilson Safadão, <risos> <risos> Exato, mas não, não. os
0: caras se apropriaram do tema. Se o artista não faz a propaganda e também não fala contra, então ele é rebaixado à posição de popularesco, de brega, que é o Dar José, o Valdir Xoriano, os verdadeiros da música popular brasileira. É. Deixa ele lá fazer as coisinhas dele. Agora, se além do cara não fazer a propaganda, se posicionar contra, então este cara precisa ser exterminado. Precisam assassinar a reputação desse cara. O cara é demonizado. Então isso eu tô falando lá atrás, não sei senta com a música, dando um exemplo. Mas é o que acontece hoje, com qualquer pessoa que conquista um lugar na vitrine, que conquista um holofote para trabalhar, porque se você é um artista, você é uma pessoa pública, você precisa disso para trabalhar. Sim. Então, existe um sequestro de reputação, que se você não faz a propaganda, você tá ferrado na imprensa, você tá ferrado no meio artístico, então, você tem hoje um monte de perfil governista, que eu não tenho dúvidas que isso acontece comigo, porque eu sou um dos únicos comediantes em atividade que faz piada, critica e xinga o governo. Então, você tem hoje, pago com dinheiro público os tais dos Maves, que são as militares, em ambiente virtual... Sim. Você paga por isso... Você tem os blogueiros governistas... Que são esses caras que ficam passando manchete no Facebook... E que o brasileiro não lê a notícia... Só lê a manchete e toma como verdade... E você tem próprios jornalistas... Que a maioria... Se você pegar o que está acontecendo com o governo do país... E abrir os principais jornais... Os principais homes de portais do Brasil... Os caras tudo aliviando... Ou até ignorando o que acontece... Ah. Teve o julgamento do TCU da Dilma... Se você abrisse no outro dia as homes dos portais brasileiros você fala, pelo amor de Deus, que país que vocês estão que não existe essa notícia aqui dos 2.3 trilhões da pedalada da Dilma. Eu tô dizendo tudo isso aí porque eu tenho escrito um livro a esse respeito, onde eu tenho registrado muitos casos, recentes casos de piada, tenho comparado muitas coisas. O livro sairia esse ano terminei ele, ele está pronto, mas eu acho que é prudente eu ficar uns três meses com ele de molho, igual quando você vai fazer um macarrão, você deixa a massa descansar eu preciso me afastar do livro, eu tô dois anos escrevendo este livro e toda semana acontece coisa nova
1: até que ponto você usa o humor para defender algo que você de fato acredita sabe aquela coisa de falar a verdade rindo e se der algum problema você vem e culpa o personagem você usa esse recurso ou os humoristas geralmente usam esse recurso
0: eu não tenho esse privilégio de usar o personagem, porque meu programa tá escrito com Danilo Gentili, meus shows está escrito com Danilo Gentili, <risos> eu sou apresentado como Danilo Gentili, então, de fato sou sempre eu que tô falando, eu não tenho como me esconder atrás do personagem tem como eu dizer uma coisa, e isso é verdade são piadas, embora seja relativamente novo no Brasil, esse negócio de autoria de piada, porque da minha geração para trás eu reconheço assim que a gente entendia que contadores de piada são os caras que tem o um repertório lá é a piada do português, é a da piada de salão, piada uhum. não tem dono e tal. Maritolito. É, então foi nessa geração <risos> de stand-up que começou-se a se cobrar autoria por piada. Se eu não sou um personagem, por outro lado, o que eu faço, tem um viés muito específico. Que é piada. Existe uma estrutura de piada. Ela é separada em setup, em punch, ou seja, em preparação, em desfecho. Você consegue provar que aquilo é uma piada. E se foi uma piada, foi feito pra pessoa uhum. dar risada e tal. Sobre valores que eu defendo com a minha piada, na verdade, tem dois que eu defendo em todas as piadas que eu faço. O primeiro, e eu nunca vou abrir mão disso, na maior parte das vezes eu entrei em crenca por causa disso, é o valor da liberdade irrestrita uhum. para se falar o que quer. Porque se você tem a liberdade de expressão pra falar só o que um grupo quer, isso não é liberdade de expressão. Então, o valor da liberdade restrita eu sempre defendo. E o outro é o direito de não passar por essa vida sem ser ofendido. <risos> Ninguém tem esse direito de não passar por essa vida sem ser ofendido. Então, às vezes, cara, principalmente quando eu falo sobre político, ah, mas é puta grosseiro, só fez pra ofender. É verdade. Estou aqui inspirando o desrespeito. Porque vocês são políticos, vamos vou tomar no cu de vocês, entendeu? Velho? Vocês têm que me obedecer e cala a boca, não o contrário, velho. Às vezes eu percebo que o negócio tá tão autoritário que quem tá em posse dos megafones Tá tão a favor Não passa de assessor de imprensa oficial Que, porra, tem que aparecer alguém E inspirar desrespeito a essa porra toda Daqui a pouco, cara, só tão baixando a cabeça
2: Entendeu? programa, quando eu estive lá no The Noite, a gente conversou um pouco sobre o Marco Civil na internet, que ele estaria pavimentando né, um caminho para censura. E agora tá aparecendo o um resultado disso, né? Já tem gente fazendo lei para punir quem fala mal de político. Você acha que isso ainda pode piorar ainda mais? Não tenho dúvida alguma. O
0: Marco Civil, obviamente, foi criado por causa disso. Eu muito estranhei quando eu vi humoristas apoiando o Marco Civil, quando eu vi artistas apoiando o Marco Civil. Quer dizer, à primeira vista eu estranhei. Depois você vai ver que os caras querem mesmo é essa barganha. Às vezes as pessoas entenderam a mesma coisa que eu entendi. Existe um grupelho que é pequeno e que está em posse dos distintivos megafones patrulhando a liberdade de expressão, que são os politicamente corretos, certo? São aqueles que patrulham de acordo com o que é correto na ideologia política deles. Só que ao contrário do que eu faço, que é afrontar, eles se vendem, não é por dinheiro não, às vezes por lisonja, porque eles entendem hum. assim, opa, então esse grupinho aí é do politicamente correto, é isso? Então eu vou defender a agenda, vou fazer propaganda que esses caras vão me levar a posição de gênio. Esses caras vão me dar status. Esses caras vão me dar crédito. Eu muito espantei quando eu vi humorista e tal, defendendo o marco civil e tudo mais porque é óbvio que era uma armadilha. Mas veja bem, o que tem de errado com a internet? Nada. O que tá acontecendo com a internet hoje? Tá tudo bem. Você fala o que você quer, tá tudo em paz, você vai no Facebook, faz... e por que que estão fazendo uma medida para regular a internet? para fuder. Mas não é óbvio, cara. O que que é o marco civil da internet? É uma coisa para ampliar a liberdade na internet. De que forma? Regulando ela. É. vamos colocar uma colina pra te dar liberdade. É, olha, é o seguinte, eu vou zelar por sua virgindade anal. Como? Enfiando meu pó em você. É o único <risos> jeito. <risos> Enfiando meu pó em você. Aí eu vou lá e defendo. Lá, é óbvio que você quer dar o cu, Caralho. <risos>
1: É, ninguém Exatamente. mais vai poder botar dentro, né? O governo já tá botando dentro, claro.
0: então... Não, não, e se você pega, quem que tá querendo fazer o marco civil da internet? Ó, oh, porra, é o governo. O que que o governo fez até hoje? Ele tá tentando regular a imprensa, tudo que ele faz é pra cercear a liberdade de expressão, e agora ele me vem com um negócio chamado marco civil da internet, e tem idiota defendendo. Tá aí, isso aí é só o começo, cara. E aí você fica naquela, mas quem defendeu? É inocente ou é canalha? Não é
2: possível que seja é tão inocente, bicho. Tinha muita gente também de setor de tecnologia, Defendendo com exidente esse Marco Civil. Aí eu fui um ver nome, depois. Dá
1: o um nome, Otário, dá o um nome, Não, esse, não, esse, esse aí é
2: tão babaca que eu nem vou falar o nome pra não dar. Babaca! Meti o pau nas coisas que eu escrevi sobre o Marco Civil. Aí, quando eu fui ver, o cara era patrocinado lá. Petrobras. Ah, não diga. Banco do Brasil, só, 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 só os. O gente fina. Não é... diga. Amigos do rei. Pois é. Isso aí fica fácil o
1: negócio. Tudo fácil. É, lembrou a frase do Freud, né? O Estado proíbe ao indivíduo a prática de atos infratores não porque deseja aboli los mas sim porque quer monopolizá-los. Né?
0: Exatamente. Porque, é. porque o Estado odeia a concorrência. Sim. Eu vou dar um outro sim. exemplo aqui que eu acho ridículo que é muito antes de marco civil da internet o caralho. Conar. O ah. que, que é Conar? Para regular propaganda. Pois é. Os publicitários se uniram e fizeram um órgão para regular a propaganda. Aí você vai perguntar, por que que tem a porra do Conar? Eles vão falar assim, a gente fez o Conar pro governo não ficar aqui se metendo no que a gente pode ou não pode falar. Aí, em vez do Conar brigar pra liberdade de expressão ser restrita, Falina, né? é... eles vão e se censuram. É como se você falasse assim, governo, olha, <risos> não precisa vir me enrabar não, que eu já tô enfiando um pau no meu próprio cu, não precisa vir. <risos> Fique tranquilo que eu já tô fazendo isso por vocês. Ó, a maioria das propagandas que sai do ar do Conar é o mesmo modus operandi que eu iniciei aqui falando. Um grupelho se transvestindo de opinião pública. Vai hum. cinco pessoas ligam lá 10 vezes vira 30 e o Conar tira do ar como se a sociedade estivesse pedindo ao invés do Conar brigar para que vocês estão retardados <risos> aliás, me fala por que caralhos o governo precisa fazer publicidade Pois é. é. Uma boa pergunta. me fala por que caralhos o
2: governo precisa pegar <risos> o seu dinheiro e fazer propaganda, por quê? a única propaganda que eu vejo que o governo talvez pudesse fazer é por exemplo ah, vamos fazer uma campanha de vacinação exatamente, está passando um serviço que é Tal hora, tal dia, vacinação. Isso. É o único. Agora falar, fizemos isso, vamos fazer não sei o quê, porra,
0: <risos> me fode caralho. Não, primeiramente... <risos> O governo vai falar, fizemos isso, eu vou falar, não faz mais que eu tô obrigação, filha da puta. Eu te pago pra é. isso, porra. Vai além. Por que alguém faz propaganda? Por que a Pepsi precisa fazer propaganda? Pra me convencer a tomar Pepsi, não a tomar coca, não é? Por que, que o dolinho faz propaganda? Primeiro porque é uma obra de arte. Eles... <risos> o dolinho é foda, cara. Cara, sempre que eu tomo Dolinho eu imagino o dolinho mijando na minha boca. <risos> Mas, mas enfim, por que, que a Dolly faz propaganda? Pra me convencer a beber Dolly ao invés de beber Guaraná Antártica, tá certo? Por que que o governo faz propaganda? Eu tenho escolha? Eu não tenho eu já sou obrigado a consumir o governo o governo já tem uma propaganda que se chama cadeia se você não pagar os seus impostos para o governo, você vai preso então por que caralhos o governo gasta dinheiro público em propaganda, pô? Só é reafirmando, exato. propaganda é um dos jeitos que o governo arrumou para controlar a
2: liberdade de expressão. E também bem óbvio facilitar a lavagem de dinheiro os pichulecos da vida aí né? você sabe hoje
0: qual é o maior anunciante da televisão brasileira o governo você sabe qual a primeira é. coisa se eu falar uma coisa aqui, que não querem que ligam ligavam na minha emissora e ligam e tal se for o caso ó oh, vamos cortar a verba se vocês não pararam vão parar de <risos> anunciar aí é. essa é uma forma de controlar a liberdade de expressão também Sim. as emissoras as revistas os caras deixam cara em vez da emissora ir lá fazer o lobby brigar pra que... Não vai ter propaganda infantil, sim. Vai ter propaganda de cerveja, sim. Em vez do Conar brigar pra ter, em vez das emissoras brigarem pra ter, os caras aceitam, porque é muito mais fácil, o governo dá muito mais fácil dinheiro, o departamento comercial da emissora, do rádio, da revista, não precisa se matar pra vender pro governo. Então, os caras hum. acabam vendendo a corda que vão enforcar eles
1: futuramente. Sim. mas o exemplo do pau no cu foi melhor. <risos> o Danilo foi o Freud moderno. <risos>
2: Danilo, você acha que o Brasil tem jeito?
0: Cara, só existe um jeito de fazer mudança se existir o valor que você anseia ver. A maioria dos brasileiros não fazem ideia disso que a gente está falando mesmo. Sim. O conceito de liberdade aqui não existe na maior parte das pessoas. Embora me pareça muito óbvio isso que a gente está falando. Então, você precisa de uma geração ansiando a liberdade, você precisa de uma geração não se conformando com isso para as coisas começarem a mudar. E não vai ser fácil, nem um pouco. Mas tem que vir de dentro, sabe? As pessoas têm que. Ir entende que quando você é mais livre você progride mais, tudo se enriquece não estou falando só de valor financeiro cultura se enriquece, o debate se enriquece o intelecto se enriquece, economicamente se enriquece, os lugares mais livres do mundo são os lugares que todo mundo quando viaja fala puta, adoraria morar num lugar assim, Sim. se existisse um conceito no Brasil que nem existe no cenário político brasileiro que é diminuir o estado, diminuir o imposto e aumentar a liberdade, Isso, não existe esse conceito político é. no Brasil mas sabe o que eu já pensei muito? Eu tenho muita vontade de fazer, cara? Ah. Me candidatar, por exemplo, a prefeito, a governadora. Pra zoar tudo. Só pra ir nos debates. Só pra ir. <risos> e nos debates eu falo puta assim... Puta ideia, não vote cara. Não vota em mim, não foda na minha vida, minha mãe não está na zona, não vota em mim. Porém, este cuzão aqui, este outro filho da puta, e este outro... Cara, eu tenho muita vontade de me candidatar só pra participar de debate.
2: E se eu ganhar...
1: Porra, faz, vou... é Danilo. Ia ser
2: sensacional. O foda só é que pra você se candidatar, você tem que se filiar a algum partido Exato. E talvez seja difícil algum partido se sujeitar a isso é. É, mas Talvez tá... algum partido pequeno <risos>
0: Pois é, mas tem um outro problema aí Que para mim me candidatar Eu tenho que ficar tipo três meses fora da TV Pode me fuder, Mas ah, Seria um puta tá. laboratório
1: é. pra suas piadas, hein Danilo
2: exatamente. <risos> Cara, mas que ser se, 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 se sensacional Ia ser um puta,
1: que pariu ah, pô, Imagina, juntar o otário Danilo Com o partido da internet dizer, <risos> o, o, o PIB exatamente
2: <risos> Seria foda <risos> falando um pouco de coisa boa, que a gente só falou de coisa ruim até agora. Você tá com um livro aí, tá pra lançar, que fala, aliás, justamente sobre liberdade de expressão. Então, conta um pouquinho pra gente aí como é que tá o andamento disso aí. Tá.
0: Esse livro fala sobre liberdade de expressão e o foco dele é o humor. O meu ponto de partida foi a minha Sim. experiência pessoal, que foi aquilo que eu disse. É uma
1: biografia, então?
0: Mais ou menos, não muito. Na verdade, é uma investigação que eu faço a partir da minha experiência pessoal, certo? Casos reais. Tudo real. Tô tentando apresentar uma linha de fatos e argumentos pro leitor entender o modo Operando, quem são essas pessoas, o que elas querem, qual é a origem do politicamente correto e dessa censura, desse patrulhamento à liberdade de expressão. Então eu começo com a minha experiência pessoal. Cara, eu nunca quis ser um humorista, daí que eles dizem polêmico. Quem sou eu? Sou um moleque que saiu de Santo André, começou a fazer piadinhas no bar e que a própria imprensa começou a elogiar o meu trabalho. E eu tenho um compilado uhum. de manchetes dizendo que, ó, oh, humorista engraçado, novo, revelação. Bababá, bababá, bababá. Quando que eu começo a virar um monstro para a imprensa? Quando. Eu esbarro nos dogmas politicamente corretos. Ah. E aí, eu tomo pedrada. E aí, eu tenho a impressão que as pessoas me odeiam. Mas eu vejo que meus shows estão lutando. Eu vejo que meu programa está dando audiência. Eu vejo que as pessoas param na rua e elogiam o meu
2: trabalho. E Facebook tem 12 milhões de pessoas. O humorista
0: brasileiro disparado com maiores seguidores nas mídias sociais, em todas elas. Então, eu chego à conclusão que não são as pessoas. Então, eu começo a prestar atenção da onde vem as pedras. E aí, eu começo a prestar atenção quem está jogando as pedras. E eu eu começo a ver que eu sou um humorista que fala de todas as coisas, eu falo de mim, eu falo da minha mãe, eu falo de direita, eu falo de esquerda, eu falo de carro, eu falo de avião, eu falo de rua, eu falo da notícia com a celebridade, eu falo da notícia com a subcelebridade, com o anônimo, de tudo, mas somente algumas coisinhas é que viram polêmicas. E aí eu começo a ver se é só comigo ou se tem outros humoristas em outros lugares do mundo que passaram, estão passando, ou estão reclamando, ou estão notando a mesma coisa. E aí eu vou investigar qual é a origem disso. Quando que isso começa? Por que que é nos anos 90, dos anos 90 pra frente, que isso começa a acontecer? Quem tá por trás disso? O que que acontece? As incoerências e tal. Então meu livro é sobre isso. Esse livro já está escrito.
1: Mas você coloca nomes?
0: Nomes, fatos, notícias, declarações. Eu sinto
1: que você vai dobrar a meta de processos, hein? Esse <risos> livro. Na
0: verdade, eu espero que esse seja o primeiro e o último livro sobre humor que eu escrevo. Porque o meu trabalho é pra escrever humor, não sobre humor. É. Hum... Eu devia estar dois anos em cima de um livro de humor, não de um livro sobre humor. Porque um livro sobre humor é uma coisa séria. Exatamente, cara. Meu papel não é esse, mas por que, é. que eu tô escrevendo? Não. Porque ninguém mais está. Não. Isso precisa ser registrado. Hum. As pessoas precisam entender o que tá acontecendo. E como eu tô de dentro do furacão, como eu eu passo por isso e como eu tenho um monte de evidência e print e notícia e tudo, eu sei que as pessoas vão entender os ataques que esses caras estão fazendo à liberdade de expressão e o enfoque que eu estou dando é o do humor, porque esse é o meu ofício, é aqui que eu sofro o ataque, mas eu sei que entendendo isso as pessoas vão entender quem são, onde querem chegar, porque fazem
2: Você abriu um bar no mesmo estilo que você tem aí em São Paulo, comedians, só que lá nos Estados Unidos. Uhum. Como é que tá essa história aí, tá dando certo? Cara, se você disser que com um dólar a quatro reais, <risos> <risos> então alguma coisa dando certo,
0: <risos> A princípio, tá dando certo. Eu tava bastante aflito, porque é um bar que desde 2009 eu idealizo. O que aconteceu foi o seguinte, eu não tinha dinheiro pra viajar. eu comecei a fazer comédia, juntei dinheiro, entrei na televisão. E aí, pela primeira vez, eu entendo o que é você ter um dinheirinho extra pra conseguir viajar. E o que que eu faço? O que que todo brasileiro faz quando ganha um dinheiro pra viajar? Vai pra Miami. Vai pra... É, nem pra Miami, fui pra Orlando. É o passeio do brasileiro medíocre. Foi isso que eu fiz. Isso era 2009. 2009. Eu fui lá atrás de Montanha hum. Rua. Eu adoro montanha-russa Só que aí eu não falo inglês ou seja é mesmo né? eu não, eu não falo inglês é uma frustração que eu tenho e aí lá em 2009 em Orlando eu entendi que eu só tinha diversão de dia porque de dia eu tinha os parques de noite eu não podia ir no teatro que eu não entendo inglês eu não podia ir ver televisão no hotel que eu não entendi inglês eu não podia ir no cinema que eu não entendo inglês e ficava moscando aí eu comecei a andar por Orlando comecei a ver que tinha um monte de brasileiro que comprava cerveja ficava no saguão do hotel conversando provavelmente pelo mesmo motivo que eu e eu comecei a ver que tinha muito um brasileiro e aí eu pensei se eu tivesse dinheiro, eu abriria uma atração turística pra brasileiro aqui. Eu abriria um comedy club pra brasileiro E desde 2009 até o ano passado, eu juntei dinheiro para fazer isso. E aí eu comecei a fazer e aí o dólar fudeu com tudo, caralho! <risos> Mas eu estive na CVC recentemente ah. e eles me animaram bastante. De todos os lugares que caiu o turismo, Orlando não é um deles. Elogiaram muito a ideia do bar, então eu acho que tem tudo pra ter uma vida boa o bar. A previsão é que inaugure
2: em dezembro. E eu tô acompanhando as passagens eu gosto de ficar vendo passagem de avião pra vários lugares e as passagens ainda pros Estados Unidos Brasil e Estados Unidos, mesmo com dólar a 4 tem passagem que você consegue ir por menos de mil reais a companhia aérea também não pode perder E Orlando é gigantesco o fluxo de turista
0: ainda que tenha uma queda de gigantesco fica grande e cara, você pensa em ir embora do Brasil? cara, eu... é foda né cara, porque já tô velho, <risos> eu só iria se não tivesse outra escolha né mas às vezes é muito sufocante aqui cara se você tem noção de uma outra coisa tem noção de um outro valor, de por exemplo, cara, que pra mim é uma coisa que depois do pão que você come é o que mais você precisa ter na vida liberdade é muito sufocante você ficar
2: aqui. Né? Sim. Bom, você agora com um proprietário de casa de show nos Estados Unidos vai ficar fácil, né? Se você conseguir colocar pelo menos empregar quatro americanos lá, já tem o green card quase que garantido.
0: Mas o green card não é boa coisa não, viu, cara? Porque com green card vem imposto, viu? Mas é menos do que no Brasil, né? Ah, é menos do é. que no Brasil, mas aí é ruim você pagar imposto em dois lugares. Ah, sim, sim. sim mas sim. aí eu abriria a mão da cidadania. Brasileira tranquilo <risos>
2: <risos> Bom pessoal, em tá chegando ao fim desse otário que é sensacional com o Danilo Danilo, muito obrigado eu sei que seu tempo aí é escasso valeu, obrigado cara, obrigado conta comigo sempre aí viu Nossa, aliás, aliás. a festa lá foi bem legal muito véio. bom <risos> valeu, valeu aliás, pô obrigado os editores vocês são extremamente competentes porque eu imagino que eles iam ter tido
0: um trabalho sensacional ali não, não teve cara, porque o pessoal que não tiver na rua não sabe mas você é assim mesmo cara, não teve <risos> trabalho aí, não. <risos> inclusive sem é a
1: cabeça quando eu tiro o saco sem é a cabeça né?
0: Exato. Muito obrigado. Foi uma conversa muito agradável. Espero que a Petrobras patrocine em breve esse...
2: Ou a Lei Rouanet. Ou a Lei Rouanet. Aliás, Lei
0: Rouanet. Tá aí um outro controle de liberdade de expressão aí. Não,
2: quebrar tudo isso vai ser difícil. Vai demorar algumas gerações. Pra... Caralho. O meu sonho, cara, é
0: fazer um filme em que a primeira frase do filme é só pagou por este filme quem quis assistir. É... Ai, que pariu! É. O dia que um cara fizer um filme desse, <risos> todo mundo vai xingar esses porra do caralho que fica pegando é. dinheiro de governo pra fazer coisa, entendeu? Ah, só uma ah. coisinha sobre o livro. Esse livro que eu tô examinando a humorfobia, que eu tô chamando disso, era pra sair esse ano. Mas eu tô querendo me distanciar do livro pra voltar e revisar ele com a cabeça mais fresca. Então ano que vem sai. Porém, pra eu não ficar o fim do ano sem lançamento nenhum, eu fiz um livro só com meus droodles, que são meus desenhos que eu faço no programa, e o mês que vem sai. Vai ser um livro legal pra você dar de presente de amigo secreto. <risos> Tem nome já? Vai chamar ah, Druddles by Danilo. Desenho do Danilo, Druddles by Danilo. Vai sair mês que vem. É um livro só com
2: meus desenhos. Show, show. Beleza. Diego, suas considerações finais, meu
1: filho. Bem, galera, sigam-me no Twitter, DVB Oficial, siga o Diego, Vilas Boas Oficial. Continue assistindo o Casal Comercial, que já que falamos tanto sobre as propagandas que o Danilo falou sobre as propagandas, justamente a gente faz essa brincadeira, a gente traz esse olhar crítico, mas com muito bom humor, eu e minha namorada, brincando com vocês, assistindo como público e se indignando como público com essas propagandas, Absurdos, que nós somos bombardeados diariamente, a gente justamente traz elas aqui pra gente brincar. Então acessem lá, Casal Comercial, no YouTube, hein? deixem seu feedback, vai ser muito importante pra gente. Só isso. Então é isso,
2: pessoal. Ah! Fui. Você acabou de ouvir Voltar.